0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het is zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek. Uh, het is lekker weer, laten we daar maar eens eerst mee beginnen. Het is zo'n 22 graden, strak blauwe lucht en het wordt deze week alleen nog maar warmer tot eind van de week in ieder geval. Heerlijk, het is eigenlijk te warm, maar ach, dat maakt verder niks uit. En dan honderdduizenden demonstreerden zaterdagavond door Israël. Mijn schat zo'n ruim 300.000. Allemaal tegen de gerechtelijke hervormingen van de regering. Terwijl minister van Nationale Veiligheid, de extreemrechtse Ben Wier, de politie had opgedragen zero tolerance te tonen. Dat deed men ook. Men heeft zo'n 21.000 mensen gearresteerd. Terwijl in, in uh, Erjami zo ruim 8000 mensen demonstreerden. Uh, in Tel Aviv natuurlijk de meeste, zo'n 160, 170.000 mensen demonstreerden daar. Uh, ja, en Netanyahu die, uh, ja, die vindt het allemaal wel niks. Hij uh, begrijpt ook niet dat de mensen in opstand komen, want het is allemaal zo goed bedoeld. Uh, en het zijn allemaal leugens uh, die tegen uh, de gerechtelijke hervormingen zijn. In ieder geval, uh, in Ier-Jamin uh, 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 demonstreerden dus, uh, ruim 8000 mensen. En onder andere voormalig uh, minister van, Gideon, van uh, Justitie uh, sprak uh, in Ier-Jamin uh, een hele lange toespraak. Uh, ja, mensen zijn gewoon tegen wat de regering wil doen en dat heeft allemaal geen zin. Maar men gaat gewoon door, men doet net alsof er geen enkele demonstratie, geen enkele demonstratie is in Israël, uh, Men gaat gewoon door ermee. Ja, dat kan natuurlijk niet, want uh, je moet ook rekening houden met uh, het belang in, uh, in Israël, maar dat doet men helemaal niet. Uh, ondertussen heeft een van de belangrijkste high-tech uh, investeerders gezegd, dat hij nog nooit zo'n bezorgdheid heeft gezien bij investeerders. Hij zegt: eh, eh, gedurende 40 jaar hebben we hier een geweldige economie opgebouwd en, het, eh, en een uitgebreide high-tech-industrie. Eh, en hij is dik diep bezorgd dat het risico van de economie, en van het high-tech, eh, ja, helemaal kan verdwijnen. Iets wat in 40 jaar is opgebouwd, kan in één keer verdwijnen schrijft hij in uh, Israël 21C. Uh, het risico zit er inderdaad in dat uh, Allah-Heidteg zomaar uit Israël verdwijnt. En dat komt dan ook nooit meer terug, wat er 40 jaar is opgebouwd. Ondertussen heeft uh, Iran een nieuwe kruisraket ontwikkeld, de Pave. De Pave kan uh, 1650 kilometer bereiken. Met andere woorden, kan ook uh, Israël bereiken vanaf... Uh, uh, Iran. Uh, de IDF houdt dit in de gaten natuurlijk. En dan het uh, voormalig hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken, uh, Alan Ipsits, die vorige maand stopte als uh, hoofd van Buitenlandse Zaken, zegt dat Israël geen sprake kan maken op het schild van onafhankelijke gerechtelijke macht om het land van zijn soldaten te beschermen tegen toetsing door het Internationaal Gerechthof. Steeds meer reserveeenheden stoppen met reservedienst. of dreigen met eh, reservediensten te stoppen. Zo ook elite IDF-reservisten. waaronder eh, leidinggevende officieren en generaals. die gezegd hebben te stoppen met reservedienst. dat waren 100 militairen. van de Special Operations Divisie, van de Militaire Inlichtingendienst. die geen reserve. ...de dienst meer doen vanwege eh, de gerechtelijke hervormingen. Men zegt het wordt steeds makkelijker en dat zegt men niet alleen als eh, eh, soldaten van de special operations... ...maar ook piloten zeggen dit eh, onder zeebootbemanningen. Nou ja, noem maar op wie niet, eh, dat het, eh, ja, het risico eh, van aangeklaagd te worden... Voor uh, het ICC in Den Haag. Dat wordt alleen maar makkelijker. Men heeft geen enkele bescherming meer. Dus ja, uh, men doet geen, uh, geen uh, uh, reserve meer. En dan... Uh, uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben een heleboel. Uh, tussen de, de, het risico van uh, gerechtelijke uh, universiteiten, uh, uh, gaat de regering vandaag stemmen over een andere nieuwe wet. Die wet houdt in dat uh, de procureur-generaal niet meer kan bepalen dat een uh, premier uh, onbekwaam is. Uh, wat ze gaan doen is het volgende... Uh, dat uh, de wet die waarschijnlijk vandaag wordt aangenomen... Uh, de procureur-generaal verbiedt een, uh, een minister-president... dus uh, premier uh, jou, onbekwaam te, te verklaren. Dat kan alleen nog maar de regering doen. En dan nog alleen maar voor uh, de gezondheid. En met een uh, tweederde meerderheid van de regering... Uh, dus de procureur-generaal heeft helemaal geen invloed meer. Dat is natuurlijk iets om uh, jou te beschermen. En uh, men verwacht dat die wet ook wordt aangenomen vandaag. En jou geen, uh, geen enkel risico loopt om nog af te treden. Uh, ja, op die manier, uh, dat kan natuurlijk niet. Uh, en ook daar zal de procureur-generaal het enige tegen doen. En dan... Uh, Top Gun, het nieuwe Israëlisch-Amerikaanse vliegtuig dat uh, Iran kan aanvallen. Uh, dat is een nieuwe F-35 toestellen uh, Die uh, het mogelijk maken om Iran te bereiken en Iran ook aan te vallen en te verslaan. Uh, dat is een, uh, een nieuwe ontwikkeling. Uh, die vliegtuigen, de F-35 Adir, elite vliegtuigen. Die uh, uh, vertrekken vanaf de Nevatim Air Force basis bij Beersheba. En uh, vliegen dan rechtstreeks naar Iran. En kunnen Iran totaal verslaan, schrijft het, uh, de Jeruzalem Post. Uh, en dan Duitsland, de ambassadeur van Duitsland. Uh, heeft gezegd dat, uh, nee, het is anders. Uh, de Duitse stad Frankfurt... ...heeft een optreden van Roger, Wapens, uh, Roger Waters volledig uh, afgelast. Hij kan niet meer optreden gezien zijn uh, antisemitisme. Hij kan niet meer in Frankfurt optreden. Uh, men doet dat om hem volledig te boycotten. En dat is maar goed ook. Want uh, de man is zo antisemitisch en anti-Israël als het maar kan... ...schrijft de Times of Israel. Eh... Uh, ja, Walters uh, trekt zich, zich er totaal niets van aan en gaat gewoon door met uh, optreden in andere plaatsen waar hij nog wel komt. Dan heeft de Duitse ambassadeur in Israël gezegd dat democratie betekent gerechtelijke autonomie. Uh, democratie, zegt hij, is meer dan tijdelijke macht van de democratisch gekozen meerderheid. Dat zei de Duitse ambassadeur Stefan Seibert in Israël. Hij zei dat helemaal na uh, dat er... ...ruim 300.000 mensen gisteravond, zaterdagavond dus, gedemonstreerd hadden. Uh, alleen de regering trekt zich er totaal niets aan. Men gaat gewoon door en doet net alsof er niemand demonstreert in Israël. Dat kan natuurlijk niet. Je moet je ook houden aan, uh, aan de bevolking. Uh, en als de bevolking zegt, uh, regering stoppen... ...dan moet je niet doorgaan gewoon vanwege het feit om jou te beschermen. Uh, maar ja... Men luistert niet, men gaat gewoon door eh, en eh, doet net alsof er niets aan de hand is. Dan hebben IDF-soldaten gisteren een drugsmokkel van 48 kilo drugs uit Libanon verrijderd... Eh, ...ter waarde van eh, 515.000 515 euro, oftewel ruim 2 miljoen shekels. De verdachte en is in, is gearresteerd en de drugs zijn in beslag genomen. En dan een boutiquehotel in Tel Aviv, de Vera, een boutiquehotel met 39 kamers in een gerestaureerd gere 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 Bauhausgebouw uh, aan Liliumbloemstraat uh, Bloemstraat in Tel Aviv. Is het eerste bo boutiquehotel in Tel Aviv dat plastic voor eenmalig gebruik volledig uitbandt. Dat wil zeggen, de VERA, die in 2018 geopend is... kondigt aan dat het zijn duurzaamheidsbeleid heeft verbeterd... door artikelen zoals wegverf, zeep en shampooflessen te elimineren... en te vervangen door uh, dispensers voor toiletartikel. In elke kamer komt een, uh, is een watersfiltersysteem geïnstalleerd... om het gebruik van plastic watervliezen voor eenmalig gebruik te voorkomen... ...terwijl wegwerpkoffiekopjes en deksels zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Alle vuilnis, vuilniszakken in het uh, hotel zijn geproceseerd van, uh, upcycled, uh, van gerecyclede bonen... ...en zijn zelf biologisch afbreekbaar. Uh, ja, dat verbetert alleen maar uh, het milieu en dat zouden eigenlijk alle hotels moeten doen... Uh, dan uh, bescherm je het milieu tenminste. Uh, en wat hebben we nog meer voor nieuws? Nou, er gebeurt genoeg hier in Israël. Dan uh, ja, dreigt de Nationale Bibliotheek van uh, uh, Israël, die dreigt haar onafhankelijkheid te verliezen, omdat de regering Netanyahu het bestuur daarvan wil overnemen. Inmiddels hebben ruim honderd uh, auteurs en po poëten gedreigd al hun werk weg te halen uit de bibliotheek. Terwijl ook de Hebreeuwse Universiteit heeft gezegd, als dit doorgaat, als de Nationale Bibliotheek haar onafhankelijkheid verliest, ja, dan halen wij al onze spullen uit uh, de bibliotheek weg, uh, want wij willen dat de Nationale Bibliotheek gewoon onafhankelijkheid blijft. En dat kan natuurlijk ook niet. Je kan niet alles onder bewind van de regering stellen. Onmiddels hebben kolonisten, en dat is een beperkt aantal kolonisten... ...stenen gegooid naar Palestijnse auto's... ...en Palestijnse uh, steden bij, uh, in Boerin bij uh, Nabloes in de brand gestoken. Uh, er is een groep, uh, Palestijn, of, uh, een groep settlers... Die doen alsof er niks aan de hand is, nu twee extremistische ministers het voor het zeggen hebben in uh, de regering. En voor het zeggen hebben op de Westbank. Uh, een logisch gevolg, men voelt uh, dat men alle krachten heeft als kolonisten en kan doen en laten wat men wil. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat moet stoppen. Maar ja, men gaat gewoon door met wat men bezig is en trekt zich niets aan van uh, Palestijnse rechten. Tja, en daar was ik gisteren bij een van mijn broers, degene die in kibbutz beta Emek woont. En daar al 52, 53 jaar woont. Waar ik een aantal Kibbutz-bewoners heb ontmoet. En ja, ook daar gaan stemmen op om Israël te verlaten. Zodra de regering jou al haar plannen doorzet. Er zijn steeds mensen in Israël, steeds meer mensen in Israël. Die zeggen, luister, dan blijven wij niet meer in, uh, in het land. Er uh, gaan stemmen op om naar Cyprus te gaan. Veel mensen zijn al bezig te verhuizen naar Cyprus. Maar ook naar uh, Griekenland en de Algarve. Dat zijn de populaire bestemmingen. Uh, natuurlijk ook naar andere landen in Europa. Maar deze drie landen zijn de belangrijkste... waar grote groepen Israëli's uh, naartoe zullen gaan... zodra de gerechtelijke hervormingen doorgaan. Uh, men verliest namelijk de plannen, uh, je verliest uh, je democratie, je verliest je vrijheid. En het is logisch dat men zegt van luister, op die manier kunnen wij niet meer in het land blijven en zullen wij niet meer in het land blijven. Uh, een van de kinderen waar ik vrijdagavond uh, was, die zei van luister Joop, over vier jaar is de oudste uh, ja, rijp om in dienst te gaan, dan is hij 18. Wij willen niet ons kind dienst laten doen in een leger wat onder uh, leiding van een dok, dictatorschip staat. <coughs> Sorry. En dat kan ook niet. Je kan hier geen dictatorschip doen. Alleen maar om jou uit de gevangenis te houden. Waar is deze regering in vredesnaam mee bezig? Dat gaat totaal verkeerd. En men doet net alsof er niets aan de hand is. Al die honderdduizenden mensen die gisteravond door het hele land eh, gedemonstreerd hebben... ...en het Hatikwa hebben gezongen, zoals hier in ier Ja, men trekt zich er gewoon niets van aan en gaat gewoon door als regering. Eh, men heeft ook gezegd van luister, wat het publiek wil, prima, maar wij gaan door. We trekken ons niets, maar dan ook niets aan... ...van uh, wat, de, wat uh, de bevolking bepaalt. Wij bepalen het, wij hebben het voor het zeggen... ...en de bevolking bekijkt het maar. Gisteravond bijvoorbeeld, tijdens die demonstratie in Tel Aviv... ...waar zo'n 160.000 mensen minstens naar schatting uh, aan meededen... ...als het er niet meer dan 200.000 uh, zijn. Uh, want dan lijkt het eerder op als je de foto's ziet uh, op mijn Twitter-account... Uh, waarbij het hele centrum gewoon vol staat, Kaplan en omgeving, vlakbij bij Israeli Tower. Uh, dan, uh, ja, als je dat pandoek ziet met uh, de tekst van uh, start up natie naar shutdown down -nazi, met een foto van uh, Netanjahu tussen Khomeini, Poetin, uh, de president van Hongarije en de president van Bulgarije, ja, dat zegt genoeg natuurlijk. Men is het gewoon zat hier in Israël. En dan kan Netanyahu wel doorgaan met zijn regering. En dan kan meneer Levin, de minister van Justitie, wel zeggen... ...wij gaan gewoon door en ik wil voor het eind van uh, uh, maart... ...alle wetten door de Knesset gejast hebben. Maar het kan gewoon niet. Men moet rekening houden wat er onder de bevolking leeft. Doet men dat niet, dan gaat het hartstikke, maar dan ook hartstikke fout hier in Israël. Eh, en de demonstraties gisteravond waren werkelijk, werkelijk, maar dan ook werkelijk door het hele land. Niet alleen in Tel Aviv, niet alleen in Gaifa, niet alleen in Natanja bij mij eh, 100 meter vandaan, hier, Jamin. Maar ook in Beersheva, ook in Modein, ook natuurlijk in Jeruzalem... Eh, men demonstreerde echt door het hele land zelfs. in een aantal nederzettingen, waaronder Elat. Niet Eilat, maar Elat. Een uh, ja, toch wel religieuze nederzetting op de Westbank. En ook daar werd gedemonstreerd. Uh, en men moet rekening houden met wat er leeft onder de bevolking. Het is onbegrijpelijk dat deze regering gewoon doorgaat. En als je dan. Uh, zoals ik zei, mensen in de kibbutz spreekt... die daar geboren en getogen zijn. En die dan zeggen van... ja, Joop, luister, wij kunnen hier niet blijven. Wij willen niet in een, in een land wonen... wat geleid wordt door dictators. Ja, dan mag je je toch afvragen... waarom trekt deze regering zich er niets van aan? Waarom gaat men gewoon door? Is dat alleen maar om jou uit de gevangenis te houden... Of is dat zoals uh, Bankweer Wier en Smotrich gezegd hebben... Wij gaan door als rechtsextremisten. We hebben nu de leiding als uh, rechtsextremisten over de Westbank. Over het burgerlijke bestu bestuur van de Westbank. Ja, dat gaat escaleren. Uh, er is geen democratie meer op de Westbank. Er zijn geen rechten meer voor uh, Arabier, voor Palestijnen... Uh, Smotrich en Benkwier gaan doen wat ze willen. Daarnaast hebben we natuurlijk de ultra-orthodoxen... die de laatste weken doen wat zij willen. Uh, er worden wetten doorheen gejast... Uh, onder leiding van de ultra-orthodoxe ministers... die hun kans, kans waarnemen nu... en zeggen van luister... Uh, wij willen dat men religieuzer wordt... en dat men zich in het land houdt aan de religieuze wetten. Ja, uh, er is uh, één uh, uh, orthodoxe partij die vandaag bij elkaar komt om te bepraten hoe op te treden vanwege het feit dat men zich niet aan zaterdagwetten houdt. Uh, ja, maar nogmaals, daar krijg je, waar ik het al weken over heb eigenlijk, uh, dat je binnenkort geen auto meer mag rijden op Shabbat. Of dat je niet meer op het strand in een restaurant kan zitten, of wat dan ook. Uh, dat er geen vliegtuigen meer zullen vliegen op Shabbat. En dat Israël een totale orthodoxe staat wordt. En ook mensen die niet orthodox zijn eh, zich buiten hun huis moeten houden aan de orthodoxie. Dat is iets wat onmogelijk is. Je kan niet als eh, regeringspartijen bepalen hoe de rest van de bevolking gaat leven. Het kan toch niet zo zijn, nogmaals dat men doet alsof je neus bloedt, dat men gewoon doorgaat in sneltreintempo met allerlei wetten er doorheen te jassen eh, waar de bevolking eh, een hekel tegen heeft, waar de bevolking tegen demonstreert, elke zaterdag weer. Eh, komende woensdag komt bijvoorbeeld de wet van strijd. Dat betekent dat men van plan is niet alleen tenten neer te zetten rond de knesset, maar ook uh, wegen te gaan blokkeren. Kruispunten te gaan blokkeren. Te, uh, allerlei uh, bedrijven dicht te gooien. Te gaan staken. Uh, ja, waar, wat niet al meer te doen. Allemaal om deze wetgevingen van deze regering te stoppen. Even een slokje water. En dan mag het weer uh, wel mooi zijn in Israël. Maar ja, als je zo niet meer kan leven. En als... Uh, Duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen nu bezig zijn om plannen te maken het land te verlaten. Ja, dan maak je inderdaad wat Spandoeken zeiden. 40 jaar uh, high-tech kapot, uh, kapot. En uh, zoals die belangrijke investeerder zei, iets wat je kapot maakt, wat verdwijnt, dat komt niet meer terug. En. Uh, hij zei verder, elke burger, en het maakt niet uit of hij licoet Lapid of Gant steunt. Elke burger voelt de prijsstijging en de stijging van de hypotheekrente. Allemaal omdat alles duurder wordt door ja, zeg maar de dictatuur... die hier zo langzamerhand in dit prachtige land uh, de dienst uit gaat maken. Uh, voor elke burger die op Licoet gestemd heeft voor die inwoner in een ontwikkelingsstad die wacht op de verbetering van bijvoorbeeld een school... of de komst van een ziekenhuis, op de verbetering van ziekenhuis... Eh, wegen die moeten worden aangelegd, het openbaar vervoer wat uitgebreid moet worden. Dat geld komt alleen maar van belastingen en eh, door een betere economie. Maar bedrijven die weggaan, en daar heeft meneer De Brad, de, de belangrijkste eh, high-tech investeerder heeft daar voorkomen gelijk aan. Alles wat weggaat, uh, alle bedrijven die hun geld uit Israël halen, alle bedrijven die hun uh, uh, bedrijven in Israël sluiten en naar een ander land, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, Nederland overbrengen, ja, die gaan dat daar opbouwen en die komen niet meer terug. Dat raakt Israël kwijt. Heeft men nou helemaal geen oren, vraag ik me dan af, uh, naar al die Nobelprijswinnaars, al die, uh, die top-economen uit de wereld, uh, die zijn toch niet achterlijk? Doet men dan gewoon alsof hun neus bloed? Al die raden, raden van besturen die Netanyahu zeggen: Alsjeblieft, stop met die gerechtelijke hervormingen. Al die soldaten die zeggen: Stop met die gerechtelijke hervormingen, want daardoor hebben wij geen bescherming meer. Uh, bij het ICC. Uh, ja, Men doet het niet. Men gaat gewoon door. En het wordt alleen maar van tot erger. Uh, meneer Smotrich, een van de drijvende krachten... achter deze gerechtelijke hervorming... die heeft bijvoorbeeld zelf donderdag toegegeven... ja, als die hervormingen eenmaal erdoorheen zijn... en van kracht worden... dan uh, is het kiesstelsel zijn de kiezers niet meer beschermd. Men geeft het zelf toe. Als je dat dan toegeeft, waarom ga je daar dan mee door? Waarom stort je het land in, ja, in de afgrond? Laten we het zo maar noemen. Eh, kan het dan niet zo zijn? Gewoon om alles op te lossen. En ik noem maar wat. Dan zeg ik, Netanjahu, treed af. Sluit een deal met justitie. Ga uit dienst. Dan wordt het... Eh, uh, ga uit, het, uit je premierschap, dan word je, uh, uh, wordt je strafrecht beëindigd, die rechtszaak die wordt gestopt, uh, je verdwijnt uit de politiek en de Likud uh, benoemt iemand anders als leider van haar partij. Doe je dat namelijk, dan zijn uh, ja, alle problemen zijn opgelost, dan kan Israël een normale de democratische staat blijven. Dan behoudt iedereen zijn democratische rechter. Maar als je democratische rechter wordt afgenomen. Ja, dan, uh, dan houdt het op. Dan is het einde zoek. En ik uh, word ook een beetje pessimistisch. Dat mogen jullie best weten. Waar uh, dit prachtige land eerst. Uh, ja, waar je zorgeloos kon leven. En waar je nu zorgen moet maken. Voorwege de democratie die verdwijnt. Ja, waar is het einde dan? Dan is er geen einde meer. Dan is het het einde van het prachtige democratische land Israël. En willen we dat dan? Willen we dat om Netanjahu uit de gevangenis te houden? Ik weet het niet. Ik begrijp niet waar men mee bezig is. Maar nogmaals, ik ben geen politicus. Uh, ik heb dit... ...tot het laatste bewaard, Omdat het mij enorm dwars zit. Helemaal nadat ik gisteren zoveel mensen in de kibbutz heb gesproken. Maar ook uh, de kinderen van uh, mijn overleden partner uh, hier niet meer willen blijven. Ja, dit kan gewoon niet mensen. Dit kan niet. Ik hoop dat de regering verstandig wordt. Ik hoop dat de regering inziet dat ze met iets bezig zijn... ...waardoor het land kapot gemaakt wordt. En doet men dat niet dan verdwijnen honderdduizend, honderdduizenden mensen uit dit prachtige land. En er zijn al duizenden mensen hun koffers aan het pakken. Er zijn al duizenden mensen naar het buitenland verdwenen. Uh, en ik zag ze ook in de kiboets pakken. Ik weet precies wie er weggaan. En dat kan niet zo zijn. Echt, dit moet stoppen. En ik vecht daar ook voor. En ik niet alleen. Het zijn duizenden mensen die hier uh, ...tegen in het geweer komen. Laten we hopen dat men verstandig wordt. Laten we hopen dat men deze afschuwelijke gerechtelijke hervormingen gaat stoppen. Laten we hopen dat Netanyahu verstandig wordt. Uh, en tegen zijn zoon zegt, want dat zeggen steeds meer mensen... ...ja hier Netanjahu is degene die het beleid bepaalt... ...en Netanyahu zelf voert alleen maar uit, doet wat zijn zoon zegt... Doet wat meneer Levin en meneer Smotrich zeggen. Doet wat de, uh, Smot, uh, 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 meneer Rotman zegt. Doet wat meneer Benkwier zegt. En doet wat de ultra-orthodoxe partijen zeggen. En is totaal machteloos. Ik roep Netanjahu op. Stop. Sluit een deal met uh, justitie. Ga uit de politiek. En... Gooi het land niet langer in de afgrond. Het is een pessimistische podcast geworden. Maar ik kan niet anders. Er is geen andere uh, mening. Je kan het niet op een andere manier uitleggen. Uh, dat brengt mij tot, het, mij tot het einde van deze negatieve podcast. Maar nogmaals, dat is de situatie hier. Dan mag het nog wel een uh, gramsum zijn. Dan mag het nog 25 graden worden deze week. Eh, alles valt in het niet bij de politieke situatie. Eh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.